0: Es weihnachtet sehr, auch in den Dienststellen. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge der Personalrat. Mein Name ist Emgert Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift »Der Personalrat« und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
1: Hallo Jamgard.
0: 2022 haben wir fast geschafft. Was 2023 auf uns zukommt, steht noch nicht sicher fest. Eins ist aber ganz sicher. Auch dieses Jahr wird nicht zu Ende gehen ohne Weihnachtsfeier. Die einen freuen sich darauf, die anderen könnten gut darauf verzichten. Was Beschäftigte wissen müssen, klären wir in diesem Podcast. Zuerst mal für die Weihnachtsfeier-Enthusiasten. Muss die Dienststellenleitung denn überhaupt zur Weihnachtsfeier einladen?
1: Nein, das ist grundsätzlich deren freiwillige Entscheidung. Selbst wenn in den letzten Jahren üblicherweise in den Dienststellen Weihnachten gefeiert wurde, lässt sich daraus keine betriebliche Übung in dem Sinne ableiten, es gibt auch künftig solche Feiern. Die Rechtsprechung lehnt es nämlich ab, die betriebliche Übung im öffentlichen Dienst anzuerkennen. Eine Verpflichtung kann allenfalls bestehen, wenn hierzu eine entsprechende Dienstvereinbarung mit dem Personalrat geschlossen ist, die Weihnachtsfeiern vorgibt.
0: Trotzdem finden auf freiwilliger Basis in vielen Dienststellen Weihnachtsfeiern statt. Müssen die Beschäftigten hingehen?
1: Nein, jeder Beschäftigte darf frei entscheiden, ob er mitfeiert oder nicht. Gerade wenn die Weihnachtsfeier außerhalb der Arbeitszeit stattfindet, hat die Dienststellenleitung kein Recht, derart in die Freizeit der Beschäftigten einzugreifen und eine Teilnahme anzuordnen. Selbst wenn die Weihnachtsfeier während der Arbeitszeit stattfindet, müssen die Beschäftigten nicht teilnehmen. Aber Achtung! Wer nicht mitfeiert, muss arbeiten. Zumindest bis zum Ende der Arbeitszeit, bei Kleidzeit, zumindest bis zum Ende der Kernzeit. Die Freistellung von der Arbeit gilt regelmäßig nur zur tatsächlichen Teilnahme an der Weihnachtsfeier. Irmgard, wie sieht es denn aus, wenn ich zwar hingehen will, die Dienststellenleitung mich aber nicht eingeladen hat?
0: Grundsätzlich kann jeder Beschäftigte teilnehmen. Wenn die Dienststellenleitung also fast alle Beschäftigten oder fast alle Beschäftigten einer Abteilung eingeladen hat, nur Einzelne nicht, dann dürfen auch diese teilnehmen. Ansonsten läge ein Verstoß gegen die Gleichbehandlung vor und damit eine ungerechtfertigte Benachteiligung. Hier ist dann der Personalrat gefordert, auf die Gleichbehandlung aller Beschäftigten zu pochen. Wenn ich an der Weihnachtsfeier teilnehme, zählt das dann zur Arbeitszeit. Das könnte einen ja verleiten, extra lange zu bleiben, wenn die Teilnahme Überstunden bringt.
1: Ja, so ganz nach dem Motto. Da dringe ich mich mal ins Zeitplus. So einfach ist das allerdings nicht. Es ist zu unterscheiden. Findet die Weihnachtsfeier erst nach der regulären Arbeitszeit statt, zählt die Weihnachtsfeier nicht mehr zur Arbeitszeit. Sie findet ja in der Freizeit statt. Dann bringt die Teilnahme weder Überstunden, noch gibt es dafür Entgelt oder Bezüge. Zur bezahlten Arbeitszeit zählt die Weihnachtsfeier nur, wenn sie auch währenddessen stattfindet und bis zum Ende der regulären Arbeitszeit. Will die Dienststellenleitung, dass die Zeit der Feier nachgearbeitet wird, muss sie zum einen den Personalrat beteiligen. Und zum anderen muss sie dies vor der Feier schon vorgeben. Im Laufe einer Weihnachtsfeier geht es schon mal hoch her. Und der ein oder andere Teilnehmer benimmt sich daneben. Irmgard, welche Folgen sollten die Feierten schon vorher bedenken?
0: Ganz klar, die Beschäftigten sollten auf gutes Benehmen achten und auf einen Alkoholkonsum, der einen nicht die Kontrolle verlieren lässt. Denn die Weihnachtsfeier ist definitiv kein rechtsfreier Raum. Wer eine Schlägerei anfängt, Kollegen beleidigt oder sexuell belästigt, der verletzt arbeits- und dienstrechtliche Nebenpflichten. Wer so über die Stränge schlägt, muss dann auch mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.
1: Ein absolutes No-Go ist es, Fotos von der Weihnachtsfeier ohne Einverständnis der Kolleginnen und Kollegen in den sozialen Netzwerken zu posten. Es können im schlimmsten Fall Schadensersatzklagen drohen.
0: Wie sieht eigentlich aus mit Unfällen auf der Weihnachtsfeier? Besteht da Versicherungsschutz?
1: Ganz grundsätzlich sind die Teilnehmenden einer von der Dienststellenleitung Veranstalteten oder ausdrücklich von dieser erlaubten Weihnachtsfeier über die gesetzliche Unfallversicherung versichert. Dann handelt es sich nämlich um eine offizielle Feier, die dem Gemeinschaftszweck, dem Verstärken der kollegialen Verbundenheit dient. Unfälle während einer solchen betrieblichen Weihnachtsfeier gelten auch als Dienstunfälle.
0: Und versichert sind Unfälle im Rahmen der Vor- und Nachbereitungen der Feier, während der Feier selbst, sowie auf dem Hin- und Rückweg.
1: Aber aufgepasst! Wer auf dem Nachhauseweg betrunken verunfallt, kann den Unfallversicherungsschutz verlieren. Das passiert, wenn der Unfall auf den Alkohol zurückzuführen ist.
0: Wie schaut es denn aus, wenn es jetzt wirklich recht spät geworden ist oder deutlich zu viel getrunken wurde? Kann man am nächsten Tag einfach mal ausschlafen und dann später zur Arbeit kommen?
1: Besser nicht. Das ist nur als Ausnahme möglich, wenn vorab die Dienststellenleitung damit einverstanden ist. Und wer sich wegen seines Kaders krank meldet, kann den Anspruch auf Lohnfortzahlung verlieren. Die Lohnfortzahlung gibt es nämlich nur, wenn die Arbeitsunfähigkeit unverschuldet ist. Bei zu starkem Alkoholkonsum ist das eher nicht der Fall. Irmgard, noch eins. Was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Personalrat?
0: In der Dezemberausgabe gehen wir nochmal ausführlicher auf die sogenannte 19-Grad-Regelung ein. Wir beleuchten Details dazu rund um den Arbeitsschutz. Falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift, der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Zeitschrift und den Podcast abonnieren und uns für den Podcast eine Bewertung dalassen. Das war es für diese Ausgabe. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank, Michael, für Deine Ausführungen.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.